0: ¿Qué lugares más enigmáticos, especiales o de más energía reunida que un cementerio? Guardan tantas emociones, tantas lágrimas y tantos restos de los que alguna vez también tuvieron miedo de lugares como ese. Hoy vamos a contarles algunas de estas experiencias vividas por nuestros suscriptores, por ustedes, y les invitamos a que nos sigan compartiendo su experiencia paranormal. ¿Estamos listos? vayan por su café y preparen la bocina para disfrutarlo en familia o bien los audífonos para adentrarse en solitario a lo que está por venir. Esto es Relatos de la Noche. No sé si mi experiencia fue paranormal como tal, pero sí puedo decirles que ha sido lo más extraño que me ha pasado. Hace mucho tiempo, cuando era niño de apenas 5 años, en el panteón municipal del poblado de Tierra Blanca, Veracruz, me encontraba con mi familia limpiando las tumbas de nuestros familiares. En eso andaba cuando se acercó un señor ya grande, y parecía que conocía a mi abuela. Era mi tocayo, Samuel, así recuerdo que me lo presentó mi abuela, y después de un rato nos fuimos él y yo a caminar. Anduvimos entre las tumbas charlando un poco, me dio consejos y me habló un poco sobre la vida. Solo hablamos... No pasó nada importante o extraño aquel día, y así como llegó se fue. Años más tarde recordé aquella tarde, a mi tocayo, y le pregunté a mi abuela que qué había sido de ese señor. Me dijo que no lo conocía, no conocía a nadie con esa descripción. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar, y de nuevo años después, le volví a preguntar a la abuela sobre aquel señor y me volvió a responder lo mismo pero esta vez le pregunté también a mi mamá ella me dijo que tampoco se acordaba pero que tampoco recordaba haberme dejado caminar con nadie aquella vez en el panteón fue ahí cuando comprendí lo extraño que era que aquel señor se llamara como yo que tuviera según yo la estatura y la complexión que veía en mí ya como adulto y lo raro que resultaba que me hubieran dejado ir a caminar con un señor que no conocía hasta el día de hoy me sigue causando intriga le sigo preguntando quién era aquel señor. Hace algunos años, por desgracia, mis suegros fallecieron en un accidente en una carretera perdida cerca de la ciudad de Monterrey. Las autopsias se hacían en un cuarto improvisado como morgue, en un pequeño panteón de la ciudad. Hasta allá tuvimos que ir. Cerraron la puerta del lugar porque ya era tarde y afuera esperábamos mi esposo uno de sus compañeros de trabajo y yo alrededor de las 3 de la mañana vimos entrar a una pareja caminando para adentrarse al panteón por educación mi esposo los saludó y ellos respondieron moviendo la cabeza pero el amigo de mi esposo preguntó de pronto que ¿cómo habrían entrado? la puerta del panteón estaba cerrada al voltear a buscarlos notamos que ya habían desaparecido no vimos a dónde se metieron un frío muy fuerte se soltó en el lugar, cálido hasta un rato antes. Minutos después llegó el cuidador y le platicamos lo que vimos. Riendo, nos dijo que era su parejita de paseadores, que siempre regresan a su tumba. Dentro de toda nuestra pena y dolor, en el momento, no dimensionamos realmente lo que habíamos presenciado, hasta tiempo después. A mí me pasó algo curioso, sobrenatural, pero curioso, pienso yo, pues uno siempre espera que las apariciones fantasmales ocurran en la noche o ya de madrugada. Sin embargo, esto pasó a plena luz del día. Estábamos en el panteón el día de muertos de 2018. El lugar estaba a reventar y había unas catrinas con las que la gente se tomaba fotos. Mi hija me pidió que le tomara con una en especial y la busqué con la mirada. Vi a la Katrina caminando hacia adentro del cementerio... ...y tomé a mi hija de la mano para correr a alcanzarla. Caminamos detrás de ella. Le hablamos pero no nos hizo caso. Quizás por la música tan alta que algunas familias ponen para sus muertos. Eso podría ser que impidiera que nos escuchara. Llegó a la parte del cementerio donde se colocan las cenizas de las personas que fueron cremadas. Es una zona con unos cuantos pilares. Pero el momento de llegar nosotras ahí... Ya no la encontramos. Le pregunté a unas personas que estaban ahí... ...que a dónde se había ido... ...pero solo nos vieron confundidos... ...diciendo que ellos no habían visto a nadie. Me dieron escalofríos. Regresamos a la entrada apuradas con nuestra familia... ...pero no me quise quedar con la duda. A unas cuantas tumbas estaban las otras dos Catrinas... ...y le dije a mi hija que fuéramos a hablar con ellas. Les pregunté dónde se encontraba su compañera... Y se voltearon a ver la una a la otra. Extrañadas. Me respondieron que solo iban ellas dos. Después de eso ya no le quise mover ni investigar, pero estoy segura que seguimos. A una persona que ya no estaba viva. El panteón donde está mi familia está en una colina, rodeado de casas no muy lejos de ahí, al bajar. Pero aún así pareciera estar alejado de todo pocos sonidos allá arriba, salvo el viento que corre fuerte por la zona, quizás por estar cerca del mar. Mis papás murieron cuando éramos pequeños, así que nuestros tíos, quienes han sido nuestros padres desde entonces, nos llevan al menos una vez cada dos meses para que nunca olvidemos de dónde venimos, al menos así nos intentaban llevar antes, con esa frecuencia. También están mis abuelos en ese panteón, en la zona más vieja, y nuestra hermanita... Que murió a los dos años siempre que nos toque la visita hacemos ese mismo peregrinar por las diferentes zonas del panteón pero siempre terminando con la niña en la zona más alejada la de los niños no nos gustaba estar ahí salíamos en cuanto nos era posible nunca pasábamos más el tiempo necesario en esta zona y había una razón siempre sin falla sin duda escuchábamos la voz de niños platicando a lo lejos no eran llantos, no eran risas solo se escuchaban niños hablando primero quisimos atribuirlo a las zonas vecinas a alguna casa cercana pero en esta zona ya no había ni casa cerca no en 200 metros a la redonda por lo menos a diferencia de las otras secciones aquí no había una colina alrededor sino un barranco y toda esa zona estaba deshabitada no había señal de civilización cerca, solo una hilera de arbustos frondosos que servían como cerca natural. Eso nunca lo pudimos explicar, pero lo escuchamos todos. Mis hermanos, mis tíos, todos, aunque mis tíos nunca quisieron aceptarlo. Pero no sé si lo peor que nos pasó ahí sea realmente paranormal. Lamentablemente solo yo fui testigo. Pasábamos un año difícil, de hecho, en el que habíamos dejado meses sin ir a dejar una sola flor al panteón. Mis tíos la estaban pasando mal con su negocio, pero decidieron llevarnos para que nosotros limpiáramos las tumbas, dejáramos flores y rezáramos algo a nuestros muertos. Ya estábamos grandes, así que nos iban a dejar que lo hiciéramos solos mientras mi tío iba con un proveedor ahí cerca. Nos dejó en la entrada del cementerio, un camino de terracería que lleva hasta él, de verdad, no es como los que se pueden imaginar, o como debería ser cualquier cementerio dentro de una ciudad, supongo. Este parecía que estaba abandonado. Quizás lo estaba. No recuerdo haber visto un solo cuidador. Nos dejaron y corrimos para intentar hacerlo lo antes posible. Primero a la tumba de los abuelos, luego las de mis papás, las que encontramos completamente sucias. Parecía que alguien había podado todos los árboles que la rodeaban y le echaron las ramas encima. Estuvieron cubiertas de ramas desde quién sabe cuándo. Nos disculpamos con ellos y nos pusimos a limpiar. No era fácil, nos cortábamos y nos ensuciábamos, pero no íbamos a dejarlas así. Estaba por llover en cualquier momento. Estaba muy nublado y sentíamos ya las pequeñas gotas de lluvia que empezaban a caer. Mi tío nos marcó dijo que pasaría en unos minutos y caímos en cuenta de que no habíamos ido a la tumba de mi hermana, en el otro extremo del panteón. «Ustedes terminan aquí, yo voy corriendo a limpiarla de ella rápido», le dije a mis hermanos. Aquella tarde, creo que por la lluvia que se avecinaba, no había nadie más en el panteón, ni siquiera a lo lejos. Y es que siempre andaba alguien teambulando por las tumbas lejanas algo que me recordaba mucho alguna película de terror que comienza exactamente así. Pero no. Aquella tarde no. Corrí tan rápido como pude. Por más que uno no quiera creer en estas cosas, al estar en un lugar así, con ese silencio, con las nubes negras ya casi sobre ti, siempre te va a provocar algo. Miedo, inseguridad. Lo único que le faltaba esa tarde eran relámpagos a lo lejos, pero por suerte eso no pasó. Corrí hasta la tumba y noté que estaba limpia Como si alguien acabara de quitarle el polvo De quitarle la hierba que crece alrededor Todas las tumbas en la zona estaban limpias Todas las de los niños Le di la vuelta Estaba cuidada por todos lados Así que solo me arrodillé para dedicarle algunas oraciones Y salir corriendo de ahí Mientras lo hacía, escuchaba aquellas vocecitas de siempre Me apresuré Nunca las había escuchado estando solo y era mucho más escalofriante de esta manera Quiero ser muy descriptivo Con lo que ocurrió a continuación Cuando terminé de orar me despedí de mi hermana en voz alta Es una costumbre de mi familia despedirnos así Y en ese momento dejé de escuchar las voces a lo lejos Se callaron En esta ocasión eran dos, máximo tres las voces que escuchaba En ocasiones eran más, como si hubiera un salón de clases por ahí. Pero hubo silencio. No puedo explicar bien la curiosidad que tuve a continuación, pero antes de regresar corriendo con mis hermanos, quería ver, quería dar un último vistazo. Había dos tumbas que marcaban el final de esa zona del cementerio, antes del barranco, ya con una pendiente pronunciada, donde dicen mis tíos que antes había tumbas también. Y si hay algo allá atrás Y si ahí están los niños Y solo son niños reales Y nos hemos estado asustando por nada Todos estos años Pensé Me acerqué lentamente El silencio ya era tal Que podía escuchar hasta mis pisadas Detrás de aquellas tumbas Ya iniciaba el barranco Pero Y en él pude ver una tumba Que no recordaba haber visto antes Justo en la orilla Pero ya fuera de la visión Del resto del cementerio estaba ya a unos 20 o 30 metros ya detrás del cerco de arbustos, como si el paso del tiempo lo hubiera sacado del cementerio, de Tierra Santa. Estaba rota, y había un viejito sentado en ella, vestido con ropa de manta. Alrededor de él había tres niños sentados, pero viéndose a mí. Dos de ellos tenían unos cinco o seis años, y el otro unos 12 según calculé el niño grande se puso de pie, y yo salí corriendo, no me iba a quedar a ver hacia dónde caminaba, si caminaba hacia mí, y aunque no puedo comprobarlo, aunque no tengo evidencias, yo no sentí que esto fuera normal, no sentí que fuera algo humano, corrí, corrí hasta la tumba de mis papás que ya estaba sola, y luego escuché los gritos de mis hermanos a lo lejos, ya había comenzado a llover, mi tío ya había llegado, me lo encontré medio camino buscándome con una chamarra mientras mis hermanos esperaban en el carro, solo a mi hermano mayor le conté lo que vi, y casi seis meses después, cuando fuimos de nuevo, escuchamos las voces, pero esta vez muy, muy lejos, no me atreví a ir a asomarme hacia aquella tumba afuera del panteón. Lo hice hasta la siguiente visita, meses más tarde. Le dije a mi hermano que me acompañara antes de irnos y fuimos a ver. La tumba ya no estaba. Esa parte del cerro se había descajado, quizás por las últimas lluvias. Y nos asomamos un poco más para descubrir el resto de aquella cruz, de aquella tumba, en el fondo del barranco. No quisimos pensar que fue de los restos de aquellos niños enterrados ahí, que primero se fueron quedando fuera del panteón, y ahora ya, ya sabrá Dios dónde estaban, pero no quiero regresar ahí, no recomiendo que nadie lo haga, toda una sección de tumbas, de las más viejas, se fue perdiendo, se fue cayendo en aquel barranco, Mi experiencia es cortita, pero sufro solo de recordarla. En una ocasión, pasando el Día de Muertos de visita con mi abuela, me llevó a Xochimilco, donde ella lo celebra con religiosidad. Yo nunca lo había vivido de esa forma. Nunca había estado de noche en un panteón. Todo era nuevo. Pero el encanto de toda la celebración, la alegría de la gente, me alimentaba. Me parece una de nuestras tradiciones más bonitas. Yo estaba cuidando a Vicky... Una primita de cuatro años que desde que me conoció, días antes, quería estar siempre conmigo. Pero su mamá estaba enferma y no iban a pasar toda la noche ahí en el panteón con nosotros, así que llegaron un rato pero avisando que no se irían muy tarde. vi que le pedía permiso a su mamá para quedarse conmigo. Al principio no la querían dejar, pero yo me comprometí a cuidarla. Se nos fue haciendo tarde y antes de las diez yo ya estaba bastante cansada. Me senté en una silla de campamento que llevábamos y me tapé con una frazada. Comenzaba a hacer mucho frío. Vicky se acurrucó conmigo, sentada en el piso, como se si ponía también en el sillón en la casa, recargando su cabecita en mí. Le acaricié su pelo, le dije que se subiera conmigo y se tapara, pero me dijo que no con la cabecita. Ya andas toda mugrosa, le dije, y es que sentí su cabellito lleno de tierra. Y unos segundos más tarde, escuché a mi abuela a unos metros de mí decir que ahí venía Vicky, ya para quedarse conmigo. Y me moví tan feo del susto de no saber quién estaba ahí recargada conmigo, que me fui de espaldas y me caí. Se acercó a ayudarme mi abuela y Vicky y mi tía llegaron corriendo para ver qué pasaba. No quise decir nada para no asustar a la niña, pero luego le dije a mi abuelita lo que pasó, lo que sentí. No te preocupes, te estabas quedando dormida, es un sueño, no pasa nada, no tengas miedo Me dijo y yo me quedé un poco más tranquila porque tenía lógica, pero mi tía se me acercó a solas Me dijo despacio que se imaginaba lo que me había pasado Seguro viste a una niña, ¿no? Es la primera hija de mi mamá, se le murió muy chiquita, no nos alcanzó a conocer a nosotros «Por ahí vas a encontrar su foto detrás de la del abuelo, yo por eso no me quedo». Luego se ve que anda por ahí corriendo alrededor. «La toqué, tía», le dije. Se me recargó y le toqué el cabello. Creí que me iba a desmayar, pero la expresión de mi tía fue la misma. Las dos teníamos muchísimo miedo. Me convenció de irme con ella. A fin de cuentas la abuela no iba a estar sola». Había más familia con ella, familia viva, claro. Me dijo mi tía que no era bueno que alguien tan sensible como yo se quedara ahí en una noche como esa. Le hice caso, el resto de mis vacaciones fueron muy lindas, pero ahora yo soy de esas personas que les puede asegurar que en el día de muertos, ellos sí vuelven. Antes de pasar a las últimas historias de hoy, les recomendamos que se suscriban a este espacio para que no se pierdan del material nuevo y sean siempre los primeros en llegar. Además, recuerden que nos encuentran también en Instagram y en Twitter como rdlnoficial. Seguimos con más historias, esto es Relatos de la Noche. Mi experiencia puede ser solo una gran coincidencia. Pueden haber pasado muchas cosas, intervenidos diversos factores, pero creo que es digna de narrar. Por trabajo en ocasiones debo presentarme en las casetas de cobro de la ciudad, muchas veces por las noches. Hace aproximadamente tres meses fui a darle una plática a los cajeros del turno nocturno. Empecé a las 10 y terminé cerca de las once y media de la noche. Para regresar a casa tengo tres caminos pero prefiero el que pasa por el cementerio ya que lo conozco muy bien y en las noches se me dificulta ver con claridad. Entonces tomo este porque me genera más confianza. Ya avanzando por aquella calle, a unos metros de una de las entradas del panteón, algo salió volando de allá adentro. Cayó sobre la calle, donde no solo transitaba yo sino también otros vehículos. Los que iban adelante de mí frenaron en seco y yo frené con dificultad detrás de ellos también. Un carro detrás de mí apenas logró esquivarme para no chocar. Al pasar por donde había caído aquel objeto... Lo hice despacio para poder ver... ¿Qué era? ¿Qué había sido? Cuando estuve cerca noté que era un balón de fútbol... Rojo... Muy desgastado. En primera instancia pensé que era de los niños de alguna de las casas cercanas... Pero cuando pasé por ahí el día siguiente noté que todas las casas estaban demasiado alejadas de aquel punto. Un mes después, lamentablemente, falleció mi abuela. La sepultamos justo en ese cementerio, al lado de mi abuelito. Yo llegué ese día al panteón antes que los demás. Me encargué de que abrieran y tuvieran todo listo. Mientras platicaba con uno de los trabajadores, noté que justo a la altura de donde cayó aquella pelota por fuera, se encontraba una tumba. Casi al final del cementerio, la tumba de un joven de unos 18 años, que tenía las esculturas de dos balones de fútbol. Hace unos 25 años murió mi abuela. Mientras se preparaba todo para el velorio, nos mandaron a mis primos y a mí a traer agua de un río a unos 300 metros de la casa... Acá donde vivo es una comunidad en Veracruz Y todo alrededor está lleno de vegetación Fuimos por el agua cuando comenzaba a oscurecer Apenas con algo de luz restante Cuando llenábamos la cubeta Escuchamos una especie de canto Como un rezo Pero venía de arriba de nosotros Literalmente provenía del cielo No se entendía qué decían Pero nos dio mucho miedo Nos miramos unos a otros perplejos terminamos rápido de llenar las cubetas y nos fuimos corriendo a la casa le platicamos a mi mamá y unos tíos escucharon dijeron que ellos también los habían escuchado es raro que esos sonidos viajen allá en el monte y no fue un avión ni nada parecido y en esa época ni siquiera había drones así que tampoco fue eso el velorio después de eso transcurrió de forma normal y el día siguiente era el entierro yo no acudí pero sí mi hermana mayor fue en un panteón antiguo con tumbas que datan hasta de 1800 mi hermana no quiso ver cómo enterraban a mi abuelita así que se fue a caminar por entre las tumbas se alejó hasta un punto desde el cual lograba ver todo aquel fúnebre paisaje entre las tumbas notó a una mujer una viejita de vestido azul y velo negro en la cabeza ella observaba cómo enterraban a la abuela mi hermana se acercó para ver quién era y, y dice que era la abuelita, mi abuelita, mirando su propio funeral. Mi hermana casi se desmaya, sacudió la cabeza y cerró los ojos con fuerza y al abrirlos ya no había nada. Aquella mujer ya no estaba. Mi hermana tardó, ya se imaginarán, mucho tiempo en superar lo que vio. plus.